0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Heute mit dem Biologen und Naturfotografen Dr. Martin Stock. Martin ist besonders bekannt für seine Wattenmeerbilder, hat unter anderem schon mit Geo National Geographic oder der UNESCO zusammengearbeitet und hat einen riesen Fundus an Wattenmeerbildern. Sei es Landschaft, sei es Tiere oder auch Detailaufnahmen für euch im Petto. Ich habe mal wieder wie üblich ein paar bei mir auf die Homepage gepackt, die könnt ihr dann einfach in den Shownotes nachsehen oder aber ihr schaut auf www.wattenmeerbilder.de vorbei. Dort findet ihr unter anderem auch die Workshops. Über die wir zwischendurch gesprochen haben und auch die Publikation. An der Stelle sei schon gesagt, dass mir das Buch Wunderwelt Wattenmeer von Martin Stock und Tim Schröder wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen kommt das auch im Podcast hier oder da mal zur Sprache. Aber wir haben uns natürlich auch über andere Sachen fotografie-mäßig unterhalten, wie eben, wie man im Wattenmeer Bilder findet. Ein bisschen Biologie gab es hinten raus auch noch und natürlich auch was zum Werdegang von Martin. Alles das und mehr jetzt in der 25. 70. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Dr. Martin Stock. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie gerade schon erwähnt, heute zu Gast niemand anderes als Dr. Martin Stock. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du da bist und einen wunderschönen Gruß an die Nordsee.
1: Ganz vielen Dank, einen lieben Gruß zurück.
0: Jetzt haben ja wahrscheinlich schon viele von meinen Hörern von dir gehört. Du warst nämlich auch einer der Fotografen, die ich explizit auf mehrfachen Hörerwunsch in den Podcast geholt habe. Also schon mal Hut ab dafür. Aber mhm. du kommst auch nicht drum herum, wie obligatorischerweise alle meine Gäste, mal ein bisschen was zu deinem fotografischen Werdegang zu erzählen. Ich finde, das ist mal ein ganz schöner Anfangspunkt. Und dementsprechend würde mich bei dir natürlich auch interessieren, wie du eigentlich in die Landschafts- oder spezifischer in die Naturfotografie eingestiegen bist. Vielleicht magst du uns da mal so ein kleines bisschen mit auf die Reise nehmen.
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ich habe so ein bisschen Input immer schon von meinem Vater gekriegt, weil der ebenfalls leidenschaftlicher Fotograf war, aber mehr Feste und solche Sachen fotografiert hat. Er hat mich aber immer unterstützt und ich hatte von daher immer auch eine Kamera zur Verfügung. Und das erste Mal, dass ich wirklich begonnen habe zu fotografieren, ist in meinem ersten Studium gewesen. Da habe ich Gartenbau studiert und für meine Diplomarbeiten musste ich Hunderte von Nadeln von Fichten fotografieren, die krank waren, um mir überhaupt erst mal ein Bild davon zu machen. Das heißt, ich habe dokumentiert. Und erst viele Jahre später, nach dem Studium, äh, habe ich meinen Zivildienst gemacht im Wattenmeer. Und da war es so, dass ich wirklich gemerkt habe, dass wir auch für die Arbeit dort einfach Bilder gebrauchten. Es gab natürlich schon Zivilgenerationen generationen vor mir, die auch Bilder gemacht haben, aber damit ist man ja nie wirklich richtig zufrieden. Und aus dem Grunde habe ich dann von, ich glaube, meinem ersten Zivi-Gehalt mir damals ein 600 mm Novoflex-Objektiv gekauft, um damit dann in der Natur die Vögel des Wattenmeeres zu fotografieren. Von diesen ganzen Bildern, die ich in, diesem in den anderthalb Jahren gemacht habe, gibt es nur noch ganz wenige, die die Zeit überlebt haben, weil einfach die Technik weitergegangen ist, meine Entwicklung weitergegangen ist. Aber es ist ein unglaublich toller Einstieg für mich gewesen. Und wir haben diese Bilder genutzt in dem Bildungshaus, in dem ich gearbeitet habe, auf der hallig Langenes um dort in Vorträgen das zu zeigen, was die Teilnehmer da nicht sehen konnten, weil sie natürlich gerne einen Jahreslauf mitkriegen wollten oder weil sie einfach auch bestimmte Tiere sehen wollten oder bestimmte Pflanzen, die zu der Zeit nicht da waren oder nicht blühten. Und so habe ich sehr, sehr viel dokumentiert während dieser Zivildienstzeit. Danach bin ich zurückgegangen an die Uni nach Osnabrück, wo ich inzwischen Biologie studiert habe. Und dort haben wir uns mit einer Gruppe von Kommilitonen zusammengetan und haben es für wichtig empfunden, die, die, ja, die Einwohner von Osnabrück und Umgebung zu informieren über die tolle Natur, die sie vor ihrer Haustür haben. Und da haben wir viel fotografiert in Kiesgruben, in Wäldern, äh, an Seen und an Flüssen. Wiederum fast rein dokumentarisch um ganz einfach wieder Bildmaterial zu haben für Vorträge, die wir dann gehalten haben an der Volkshochschule beispielsweise. Oder ich habe dann auch im Laufe meines Studiums einen Volkshochschulkurs angeboten, wo wir mit den Teilnehmern eine Ausstellung gemacht haben über das Wattenmeer. Hm. Und auch dafür brauchten wir natürlich wieder Bildmaterial, sodass also dass es einfach zu Beginn es so war, dass es so rein dokumentatorisch war, Gesammeln der verschiedenen Motive, um den Leuten, also um eigenes Bildmaterial zu haben und um den Leuten diese Bilder zu zeigen. Das ist so in ganz großer Kürze der absolute Anfang. Danach ging es aber weiter dann und das hat sich dann auch
0: vertieft. Aber dann würde mich jetzt in dem Zusammenhang mal ganz kurz interessieren, was denn eigentlich die spezifische Bezeichnung dessen war, was du im Zivildienst gemacht hast. Das klingt ja eigentlich schon ganz interessant, weil ich glaube, dass die wenigsten Leute auf irgendeiner Halle ihren Zivildienst ableisten können.
1: Ja, das weiß ich nicht, ob das die wenigsten sind. Es gibt hier bei uns an der Küste im, äh, in Schleswig-Holstein, an der Wattenmeerküste, einen Naturschutzverband, der heißt Schutzstation Wattenmeer. Den gibt es seit über 60 Jahren, ist von einer kleinen Gruppe von äh, Naturbegeisterten und Naturschützern gegründet worden. Und der Vorstand hatte damals den großen Mut, dieses Projekt Zivildienst im Naturschutz ins Leben zu rufen. Und bis heute sind es Tausende von Leuten, die ihren Zivildienst heute dann auch Freiwilligendienst oder das Freiwillige Ökologische Jahr gemacht haben. Und ich hatte damals, es ist 83, 84 gewesen, als 27-Jähriger das große Glück, dort auf Hallig-Langeness in diesem Bildungshaus der Schutzstation Wattenmeer meinen Zivildienst im Naturschutz zu machen. Und da sind wir natürlich mit den Gruppen, die dort kamen, das waren Schülergruppen oder Unigruppen, einfach zusammengekommen, haben selbst unendlich viel gelernt und in der nächsten Woche dieses erlernte Wissen weitergegeben. Das war für mich wegweisend und hat mein weiteres Leben bestimmt, muss ich ziemlich deutlich sagen.
0: Dann hat in dem Kontext wahrscheinlich auch dein weiteres Interesse dann eben für die Biologie angefangen, weshalb du dich dazu entschieden hast, nach Osnabrück zu gehen, korrekt?
1: Ja, das ist ja vorher gewesen. Ich bin vorher an die Uni gegangen nach Osnabrück und musste dann meinen Zivildienst machen. Ich äh, habe ja verweigert damals schon als 18-Jähriger, wie das üblich war und bin dann zweimal nicht durchgekommen mit der Verweigerung. Dann ist das Ganze verschütt gegangen und kurz vor meinem 27. Lebensjahr ist irgendein Dokument wieder aufgetaucht und... Dann musste ich ja die Bundesrepublik verklagen, um mein Gewissen darzustellen. Und dann bin ich durchgekommen und anerkannt worden als Zivildienstleistender. Das war aber schon im zweiten Semester im Studium. Da hatte ich schon begonnen, mit Biologie zu studieren. Das ist einfach immer mein Herzenswunsch gewesen, aus einem grünen Beruf, nämlich ich habe Gärtner gelernt und dann Gartenbau studiert, dann wirklich Biologie zu machen. Und ich habe es nie bereut.
0: Was war dann später dein Lebensweg so beruflich? Der hat sich dann ja quasi parallel mit der Fotografie immer so ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ja, der hat sich weiterentwickelt. Es war in der Tat so, dass ich dort auch Kontakt zum WWF bekommen habe. Denn äh, der WWF hatte eine Wattenmeerstelle schon zu der Zeit in Husum und es war eine enge Kooperation zwischen diesem Naturschutzverband und dem WWF. Dort gab es einen Menschen, Peter Prokosch, der die Wattenmeerstelle geleitet hatte und der war Ringelgansforscher und Naturschützer. Und mit dem habe ich einen natürlich auch Kontakt gekriegt. Und dann war es so, dass nach meinem Studium er mich dann einfach anrief und fragte, ob ich nicht bei ihm eine Stelle haben möchte, um dort zu arbeiten im Wattenmeer. Hm vorstellen, dass das eine sehr besondere Situation war, weil ich brauchte mich nicht zu bewerben daraufhin, sondern habe dann im Prinzip einen Forschungsantrag geschrieben, weil das war ein großes Ökosystemforschungsprojekt, was da gelaufen ist. Und äh, da habe ich meine erste Stelle gehabt beim BWF in Husum, direkt sozusagen vor Ort, wo meine Laufbahn, meine biologische, begonnen hat.
0: Das ist natürlich ein äh, fantastischer naja, Zufall, aber auf jeden Fall eine schöne Fügung, oder? Eine unglaublich schöne Fügung. Für
1: die bin ich sehr, sehr dankbar. Und das Tolle ist, ich habe zu Peter Prokosch bis heute sehr guten Kontakt. Er ist mittlerweile in Oslo, lebt dort in Oslo, hat sehr viel weltweit im Naturschutz gearbeitet. Vor allen Dingen in der Arktis, in der arktischen Region. Und mit ihm bin ich heute immer noch befreundet und im engen Kontakt.
0: Wann hat sich denn dann bei dir so langsam rauskristallisiert, dass die Fotografie nicht nur für deine Arbeit als Biologe sehr wichtig ist, sondern dass du das natürlich dann wahrscheinlich auch in deiner Freizeit mehr zum artistischen oder künstlerischen vielmehr äh, Zeitvertreib auch genutzt hast?
1: Ja, das ist eigentlich relativ spät gekommen, muss ich sagen, weil am Anfang auch dann in meinem Beruf, also nachdem ich zwei Jahre beim WWF war, in diesem Forschungsprojekt, habe ich gar nicht so viel fotografiert, aber danach bin ich dann ja in die Nationalparkverwaltung gegangen, hier in Schleswig-Holstein und da habe ich gemerkt, dass ich einfach für viele Dinge, die ich da mache, einfach Bildmaterial brauche und auch der Nationalpark Bildmaterial brauchte. Und dann habe ich einfach dort das Thema Fotografie aufs Tableau gehoben und habe gesagt, Leute, das ist wichtig für unsere gesamte Arbeit hier, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und äh, so ist es im Laufe der Zeit einfach passiert, dass sich das dann weiterentwickelt hat. Dass Ich, ich bin ja Autodidakt, muss man ja einfach sagen, aber dass ich gemerkt habe, dass es ein, ein, eine wunderschöne Kunst ist. Mit der Fotografie zu arbeiten oder durch Fotografie sich auszudrücken und einfach das Charakteristische dieser Landschaft herauszuarbeiten und hervorzuheben. Und das ist dann im Laufe dieser Arbeit gekommen. 30 Jahre habe ich da gearbeitet im Nationalpark. Das ist so ein Prozess gewesen, muss ich sagen. Es gab nicht so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde: So jetzt war das irgendwie anders.
0: Aber zumindest gab es dann irgendwann den Punkt, und das muss ich jetzt mal so ein bisschen vorweggreifen vielleicht. Das habe ich ja in dem Podcast von äh, Bärbel Fenning noch gehört, dass du dann auch irgendwann angefangen hast, halt beziehungsweise schon seit längerem auch so Wattwanderungen gegeben hast und dann irgendwann überlegt hast, okay, ähm, ich würde ganz gerne mit den Leuten vielleicht auch ein bisschen dort fotografieren, weil es halt immer mehr Leute gab, die auch gerade daran dann Interesse hatten. Das ist jetzt eine etwas neuere Entwicklung, glaube ich. Aber das war dann wahrscheinlich der Punkt, an dem du das Ganze dann auch fortwährend professionalisiert hast, oder?
1: Ja genau, also das war so, dass ich schon diese Bildungsarbeit, die ich schon im Studium gemacht habe, die habe ich hier auch weitergeführt. Ich habe einmal im Jahr einen, einen Bildungsurlaub angeboten, mache ich bis heute übrigens, der heißt Wattenmeer und Halligland und da führe ich die Leute an die schönsten Stellen ins Wattenmeer hinein. Und da ist es einmal so gewesen, dass dort eine Fotografin dabei gewesen ist, die, die diese Plattform fotoinfo.de damals äh, ins Leben gerufen hat und die hat dann so, ein, so eine kleine Story da auf der Seite gemacht und eben davon berichtet, dass es einfach für Fotografen eine herausragende Möglichkeit sei, mit mir unterwegs zu sein, weil man an diese schönen Stellen kommt. Und dann war es so, dass ich dann im nächsten Jahr plötzlich in dem Kurs, die Hälfte der Leute waren Fotografen und du kannst dir ziemlich sicher gut vorstellen, wie schwierig das ist, das miteinander zu kombinieren, ja. Bildung ja. zu machen auf der einen Seite <lacht> und in Ruhe das Stativ aufzubauen, einen Filter davor zu schreiben, einen guten Ausschnitt zu finden, um dann zu fotografieren. Also diese, diese Woche war oh, richtig anstrengend für mich. Und dann habe ich gemerkt, da ist eine Nachfrage, das sind Leute, die haben Interesse an meiner Art der Fotografie und dann habe ich mich entschieden, dass ich einfach dann meinen ersten Fotoworkshop dort quasi angeboten habe. Das ist aber auch schon deutlich mehr als würde ich mal sagen, 13 14 Jahre zurück. Und dann hat es sich weiterentwickelt. Ich habe dann selber mich sehr viel auch weitergebildet, habe bei anderen auch Workshops gemacht, habe eigene Projekte ins Leben gerufen mit anderen Fotografen. Und ja, so ging die Entwicklung weiter.
0: Ich möchte auch später nochmal auf die Workshops im Expliziten so ein bisschen zurückkommen, weil ich das Thema gerade an diesem ungewöhnlichen Ort so schön finde. Aber vielleicht sollten wir vielleicht ähm, an der Stelle mal kurz einen Schritt zurücknehmen und so ein bisschen darüber reden, was deine Bilder eigentlich so besonders macht. Und da meine ich jetzt äh, natürlich auf der einen Seite die Art und Weise, wie du deine Bilder machst, aber zunächst vielleicht noch ein bisschen was auch dazu, wo du die, die Bilder machst, weil es gibt nicht allzu viele Fotografen, glaube ich, die sich genau dort oben im Norden an der Norden Nordseeküste im Wattenmeer so wohlfühlen wie du und da auch so produktiv sein können, weil es ja nicht das einfachste Sujet ist, was man dort irgendwo vor Augen hat. Und wahrscheinlich viele Leute, und das ist auch der Grund, glaube ich, da habe ich viele Rückfragen zu bekommen von meinen Hörern, dass es sehr schwierig sein kann, sich eben dem mehr dort oben zu widmen, gerade weil es halt ein, ein so schön so ein, ein bisschen viel Nichts ist. Und dementsprechend würde mich an der Stelle vielleicht als erstes mal kurz interessieren, ob du mal so ein bisschen in Worte fassen kannst, was dich eigentlich an dieser unfassbar interessanten Landschaft persönlich so fasziniert, dass du dich ihr jetzt fotografisch schon seit so vielen Jahrzehnten widmest. <lacht> Ja,
1: ich glaube, vielleicht kann ich einfach mal damit beginnen, dass das ja eine, eine Landschaft ist, in der man wirklich super anfangen kann zu fotografieren, weil man nicht überfrachtet ist mit allen möglichen Dingen, die einen ablenken. Diese Landschaft hat für die Bilder, die ich mache, eigentlich nur drei ganz einfache Zutaten. Und das ist das Meer, manchmal auch das Land, und darüber ein gewaltiger Himmel und dazwischen eine Linie, die wir Horizont nennen, die das Ganze voneinander trennt. Das heißt, ich kann mit ganz einfachen Mitteln einfach versuchen, Bilder zu gestalten, die dieses Charakteristische der Landschaft einfach wiedergeben. Und das ist das, was mich auch einfach reizt, dieser, ja ich sag das immer so gerne, der Lehre des Raumes Gestalt zu geben. Und das ist natürlich für mich so eine Konzentration auf so ganz charakteristische Dinge, also wie Rippelmarken oder wie der hohe Himmel oder wie die Weite der Landschaft. Aber dann auch versuche ich immer wieder sehr feinfühlig, das wiederzugeben in meinen Bildern, was an Farbstimmung und Lichtstimmung sich dort bietet. Also manchmal ist es so zart und so aquarellartig und am nächsten Tag wieder unglaublich kräftig in den Farben oder auch genau das Gegenteil, plötzlich farblos, mal intensiv, mal schwach. Und das sind einfach die Dinge, die mich immer wieder faszinieren. Und da versuche ich einfach zu reduzieren, immer wieder zu reduzieren auf das Wesentliche. Ich versuche immer wieder auch zu überzeichnen, also das, was es so wirklich ausmacht, zu überzeichnen und manchmal auch die kleinen Dinge oder das Einzigartige, nenne ich das einfach immer gerne, hervorzuheben, so dass es ins Auge fällt, dass man überrascht wird.
0: Deine Bilder sind ja jetzt im Grunde genommen wirklich von dem, was sie zeigen, sehr, sehr unterschiedlich. Ich beziehe mich natürlich jetzt erstmal primär auf die ganzen Landschaftsaufnahmen. Du bist natürlich auch ein ja. zum Beispiel Vogelfotograf, du fotografierst auch teilweise noch die Gebäude und ähm, was man eben sonst so dort an der Küste findet, also zum Beispiel die Halligen mhm. mit den Bauernhöfen und solcher Dinge. Genau. Mich interessiert halt besonders so ein bisschen, wie man sich vielleicht auch, und das ist jetzt auch zum Teil natürlich eine persönliche Frage, nicht nur von den Hörerfragen her, sondern weil ich das selber auch sehr, sehr interessant finde, ist, wie man sich halt dieser Leere so ein bisschen nähert. Jetzt hast du ja gesagt, dass du häufig reduzierst, aber mhm. dass du dich manchmal auch eben auf diese Leere oder Weite fixierst. Wenn ich mir die Bilder jetzt mal so anschaue und ich scrolle jetzt einfach mal so ein bisschen auf der Seite ähm, herum, wenn, die, wenn ihr die Bilder übrigens sehen wollt, die sind auf wattenmehrbilder.de zu finden oder aber auch ein paar wahrscheinlich später in den Shownotes, dann geht mal auf die Kategorie Charakteristisches und da sehen wir jetzt so Bilder, die finde ich ganz, die schön diese Weite zeigen, also so ein paar kleine Tidenpools oder beziehungsweise Wasserrückstände im Wattenmeer, mit Himmel drüber und so. Wenn du dich einer solchen Szene annäherst, was sind dann so die charakteristischen Dinge eben, an denen du dich sozusagen abarbeitest oder die dir kompositorisch so ins Auge fallen, dass du sagst, okay, hier möchte ich vielleicht zum Beispiel mal das Stativ dann eben hinstellen. Gerade hast du schon gesagt, dass so Rippenmarken oder Rippelmarken, die Begrifflichkeit ja. war mir bis jetzt noch so gar nicht äh, geläufig. Was sind denn okay. sonst noch so Landschaftsmarker, an denen du dich orientierst?
1: Na, es ist ja, das Verrückte ist ja, dass diese Landschaft küstennah ja relativ formlos ist. Also, wenn man zum Beispiel auf so eine Sandbank raufgeht, wir haben ja bei uns hier direkt an der Küste diese, diesen riesigen Sand von Westerhever oder vor Westerhever oder auch vor St. Peter-Ording. Da kann man manchmal eine Stunde drüber laufen und es ist einfach nur ein platter Sand. Und in, in dieser Unendlichkeit des Nichts, da orientiere ich mich dann in den allermeisten Fällen erst einmal daran dran und gucke, finde ich da irgendetwas, was besonders ist, was jetzt bricht mit der Eintönigkeit, was dich hervorhebt. Also das kann manchmal auch einfach nur eine Muschel sein oder etwas, was angespürt ist. Und das versuche ich dann jetzt nicht irgendwie makromäßig zu fotografieren, sondern schon in den Kontext der Landschaft zu stellen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist so, mal, mal ist es eine einzelne Pflanze, mal ist es eine einzelne Muschel, mal ist es ein kleiner Prielverlauf, mal ist es eine pricke oder eben halt auch größere Elemente wie zum Beispiel eine kleine Düne oder auch eine größere Düne. Und dann versuche ich einfach, Bilder zu gestalten, die... Ja, die eben konzentriert sind, die auch sich wirklich dieses Wesentliche einfach zeigen und das, was drumherum ist, wegzulassen. Das ist ja sowieso immer die große Kunst, sich zu konzentrieren auf ein paar wenige Elemente und das, was man mit einem Auge sieht. Unser Bildwinkel ist ja gigantisch, auszublenden und das Bild zu verdichten.
0: Das heißt, bei den Bildern, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, runterbrechen möchte aufs Konkrete, dass du häufig dazu tendierst, zum Beispiel, wenn der Himmel relativ leer ist, meistens vielleicht so sieben Achtel oder so, dich auf den Vordergrund zu fixieren. Ähm, wenn man dann zum Beispiel so eine Aufnahme betrachtet, sieht man halt sehr viel Sandmuster beispielsweise, die halt sehr charakteristisch eben dann eben auch fürs Wattemeer sind, schätze ich mal. Wenn man das so ja. ganz praktisch mal beschreiben möchte, tendierst du ja wahrscheinlich dann eben eher dazu, vom Weitwinkel mehr so zum Standardzoom, wenn ich das jetzt mir so anschaue, zu gehen. Interessanterweise, wie du schon sagtest, tendierst du ja nicht dazu, die großen Tele- oder makro Aufnahmen zu machen, wobei ein paar teleaufnahmen hast du natürlich jetzt auch im Portfolio, das muss man auch sagen, aber ich finde es halt interessant, wie du zum Beispiel dann die Formgebung der, des Wattenmeers auch so einfängst, dass diese Leere auf der einen Seite ganz gut rüberkommt, aber eben auch die Texturen, die das Wattenmeer eben mit sich bringt. Hat das so ein, ein bisschen gebraucht, bis du natürlich dann auch gelernt hast, genau solche Szenen dann zu sehen? Machst du irgendwie bestimmte Schulungen, in Anführungsstrichen, fürs Auge und wie hoch ist so deine Ausbeute eigentlich? eigentlich, wenn du unterwegs bist?
1: <lacht> Mehrere Dinge. Also es ist in der Tat so, dass ich, also ich glaube, meine Bilder sind bekannt dafür, dass ich ganz extreme Horizontsetzungen habe. Du hast das gerade schon mal ganz kurz anklingen lassen. Ja. Wenn, wenn im Himmel nichts passiert, dann überlege ich mir erstens, kann ich ihn ganz weglassen oder brauche ich ihn als eine kleine Raumorientierung? Häufig ist es so, dass ich ihn als Raumorientierung brauche und dann so einen ganz kleinen Horizontstreifen da oben noch lasse. Umgekehrt, wenn der Himmel gigantisch ist, und gigantisch kann auch sein, farblich relativ eintönig, aber unglaublich explosiv in der Farbe, dann setze ich den Horizont so tief, wie es irgendwie auch nur geht. Also ich habe mal ein Bild gemacht, da sind zwei dieser Halligwarten im Vordergrund und das, dieser, dieser orange-blau Übergang des Abendshimmels und mittig zwischen diesen beiden Warten ist die Mondsicher zu sehen. Das ist so ein ganz extremes Bild. Das entscheide ich dann in dem Moment, so wie ich, gefühlt diese Szenerie sehe. Und äh, von daher ist da, äh, also viele Fragen, wie kommst du dazu, solche extremen äh, Bildschnitte zu machen? Und dann antworte ich immer gerne, naja, ich habe mich sehr viel beschäftigt mit Bildgestaltung, mit all diesen Regeln, die es gibt, äh, dritte Regel oder was weiß ich auch immer, Fibonacci-Reihe oder oder, <lacht> oder, 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 oder. Mhm. Aber ich neige dazu, und das habe ich schon immer gemacht, Regeln zu brechen, wenn ich nicht einsehe, dass sie nötig sind oder umgekehrt, wenn ich provokativ sein möchte. Wenn ich auf was, also Drittelregel ist für mich im Begriff von Harmonie. Wenn ich aber ein Bild machen möchte, was eben nicht harmonisch sein soll, sondern provokativ sein soll, dann breche ich mit dieser Regel. Und dann kommen sehr häufig solche Bildschnitte bei mir dann zustande. Und es ist in der Tat, du hast es sehr gut vorhin auch beschrieben, eine Beobachtung, wenn ich mal so durch meine Bilddatenbank gehe, das Gros aller meiner Bilder habe ich mit 24 105er Zoom-Objektiv gemacht. Ja. Dann kommt die Weitwinkel, die Extrem-Weitwinkel dazu, 14, 15 Millimeter oder sowas. Genau, und Tele weniger, weil, es einfach, weil ich nicht so ganz so häufig Tierfotografie mache. Ich mache das auch, aber nicht ganz so häufig.
0: Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel die ähm, Galerie Beständiges anschaut, wo du zum Beispiel dann auch den ähm, Westerhever Leuchtturm fotografiert hast, genau. ähm, da sieht man dann so Aufnahmen. Das ist natürlich auch die allererste Aufnahme, finde ich umwerfend schön, ähm, mit der gefluteten äh, Sandbank und dann den. <lacht> gefühlt Millionen von Vögeln, die ja. den Ausschnitt füllen. Ähm, das ist natürlich dann eine dieser ominösen äh, Vogelaufnahmen, von denen du gerade sagtest, dass du gar nicht so viele machst, aber hier finde ich kontextualisiert natürlich einfach die Menge der Vögel, ähm, auch so ein bisschen die Faszination für den Lebensraum aber man sieht eben auch sozusagen, dass man hier durch die Kompression die beiden Sachen viel näher zusammenholt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du das gelegentlich ganz gut ähm, einsetzt, einfach um auch dem Ganzen so ein bisschen Skalierung zu geben. Ähm, dass die Leuchtturmbilder, natürlich kommt man jetzt auch nicht immer darüber, muss man natürlich dazu auch sagen. Also war, glaube ich, den Leuchtturm kann man nicht jederzeit erreichen. Ne? Ähm, Doch, dass, das kann man ja? eigentlich,
1: eigentlich schon nur, wenn ein wirkliches Land unter ist, also wenn das Wasser höher aufläuft als mhm. normal bei Sturm. Nein, sonst kann man den eigentlich immer erreichen. Das okay. sind auch das sind hunderte von Leuten, die das das ganze Jahr über täglich machen teilweise. Okay,
0: aber ja. das ist mir so aufgefallen. Deswegen hatte ich gedacht, hätte das eventuell so sein können, dass du da dazu tendierst, dann eben den ähm, auch einfach zur, für die Kompression mit dem Telefon zu fotografieren. Weil ich habe mich gewundert, dass von dem Leuchtturm bis auf, glaube ich, eine Aufnahme, äh, die von unten gemacht ist, die meisten eben aus der Distanz sind. Wobei ich, ja. glaube ich, auch schon mal Aufnahmen von dem Leuchtturm gesehen habe, eben aus der unmittelbaren Nähe.
1: Ja, ja, ich habe ja selbst viele Workshops dort in dem äh, Leuchtturm. Mhm. Ähm am Leuchtturm gemacht. Wir haben dann da sogar gewohnt mit einer kleinen Gruppe. Im Moment geht es leider nicht, weil das renoviert wird. Und dann haben wir natürlich, machen wir auch Weitwinkelaufnahmen nachts äh, Richtung Himmel gerichtet oder mit ein bisschen, bisschen entfernt vom Leuchtturm mit Perspektive um den ganzen Strahlenkranz möglichst noch mit der Milchstraße darüber zu fotografieren und so. Aber man kann nicht alles zeigen auf einer Homepage. Das ist
0: leider so. <lacht> ja, das stimmt wohl. Meine, meine ähm, Galerien müsste ich auch mal wieder aufräumen und sinnvoll strukturieren. Was mich übrigens zu einer weiteren, finde ich, ganz interessanten ähm, Frage bringt. Und zwar ist mir aufgefallen, so ein bisschen das Ordnungssystem, mit dem du arbeitest, sagt auch, finde ich, ein bisschen was über deine Fotografie aus. Weil du, obwohl die Bilder ausschließlich, glaube ich, oder ja, für mich jetzt erstmal so vom Ersichtlichen her ausschließlich ähm, aus dem Wattenmeer oder der näheren Umgebung stammen, ist es ähm, interessant, wie du die Galerien geordnet hast. Also wie gesagt, wir haben hier so Sachen wie Beständiges, Bewegtes, Charakteristisches, äh, Matschiges. Dass du zum Beispiel nochmal zwischen Matsch und äh, Sandigem zum Beispiel unterscheidest, gibt ja so eine sehr differenzierte Sicht auf die ähm, auf den Lebensraum auch sozusagen, viele mögen jetzt erstmal so sagen, naja, Wattenmeer, das ist halt ähm, sozusagen ein einziges Motiv, aber du hast hier so viele kleine einzelne Motive, so, also Motivkreise aufgetan und die nochmal mit ähm, teilweise einigen, also 10, 15, 20 Aufnahmen oder so unterfüttert Das heißt, dass man daran, finde ich, sehr schön erkennt, wie viel unterschiedliche Motive es eigentlich im Wattenmeer gibt und wie viel ähm, Gewicht du sozusagen auch dieser Differenzierung zwischen den Motiven beimisst. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil das kann glaube ich auch nur jemand, der halt wirklich dort lebt und auch das Wattenmeer sozusagen mitlebt. Das fand ich irgendwie ganz interessant.
1: Ja, ich glaube, dieses Mitleben, das ist ganz schön gesagt, weil für mich ist das sozusagen, das ist, mein, das ist mein Beruf gewesen, das ist meine Berufung, das ist ja meine freie Zeit, das ist meine Liebe, kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe einfach einen unglaublichen Bezug zu dieser Landschaft und von daher habe ich natürlich auch, ja, ich, mit immer längerer Beschäftigung sehe ich immer mehr und neue Dinge. Ich werde häufig auch gefragt, hast du das nicht jetzt irgendwann mal abfotografiert? Und dann muss ich ziemlich deutlich sagen, nein, noch lange nicht. Also da gibt es ganz viel zu entdecken, was ich auch noch nicht fotografiert habe oder vielleicht schon mal fotografiert habe, aber nicht so, wie sich neue Bildideen bei mir entwickeln, wie ich etwas zeigen möchte.
0: Wie oft bist du denn draußen im Watt so jetzt im Durchschnitt?
1: Oh, das kann ich nicht sagen. Das ist sehr häufig äh, Wetterereignis äh, geprägt. Also, wir haben jetzt neulich nochmal wieder Schnee gehabt. Dann fahre ich natürlich los, weil das sind seltene Ereignisse hier. Wenn Sturm ist, fahre ich los. Ich fahre aber auch gerne mal los an so einem schönen Sommerabend, ja, bis Mitternacht draußen zu sein oder noch länger. Das ist so ein bisschen getrieben von häufig von Wetter, natürlich auch Gezeiten und auch meiner Zeit bislang. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, weil ich jetzt mein Berufsleben hinter mir habe und kann dann auch häufiger mal rausgehen.
0: Aber so einmal pro Woche oder um das jetzt mal ganz numerisch irgendwie darzustellen? Das ähm, denke ich schon, ja, ja. Okay. Das denke ich schon, genau. Ja, ich fand, fand das ganz ähm, fragenswert in dem Kontext, dass halt viele Leute, also viele ist übertrieben, aber zwei Leute auch gefragt hatten, wie das eigentlich bei dir so mit der Ausbeute aussieht. Weil ich zugegebenermaßen, ich war zwar auch schon, ich glaube, Fünf- oder sechsmal am Wattenmeer, aber ich bin immer mit leeren Händen wie nach Hause gekommen. Ich weiß auch nicht, ich habe halt irgendwie kein Auge dafür, muss ich ganz klar gestehen. Einer der Gründe, warum ich dachte, das ist super spannend, sei dich mal in den Podcast zu holen. Aber wenn mhm. du jetzt losziehst, sagen wir mal, du bist einmal die Woche dann eben draußen oder so, bringst du ja wahrscheinlich auch nicht jedes Mal irgendwie ein Bild mit, bei dem du sagst, boah, das muss ich jetzt auf die Homepage packen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du da auch sehr selektiv vorgehst, oder?
1: Oh, sehr selektiv, genau. Also erstmal, also ich arbeite natürlich auch mit sozialen Medien, also Facebook oder Instagram beispielsweise oder auch Vero. Also da wähle ich sehr extrem aus. Es gibt es ganz hyperselten von mir, dass ich, wenn ich mal einen Tag lang unterwegs war, dass ich mehr als ein Bild zeige von einer solchen Fotoexkursion. <lacht> Also, viele kriegen die Welt nicht, kriegt die Welt nicht zu sehen, weil ich wirklich sehr selektiv bin. Und dann ist es auch so, dass wenn ich Landschaftsfotografie mache, dann habe ich ja auch Zeit. Das ist ja das Tolle. Dann muss ich nicht unbedingt äh, den Highspeed-Modus der Kamera anstellen und durchknattern. Das mache ich, wenn ich fliegende Vögel fotografiere und möchte die in einer bestimmten Stellung haben oder sowas. Aber in der Landschaftsfotografie habe ich Zeit. Und manchmal komme ich mit auch wenigen Bildern nach Hause und dann freue ich mich, wenn ein Gutes dabei ist. Das würde ja bedeuten, bei wöchentlich einmal, das wären 55, 52 richtig gute Bilder im Jahr. Das fände ich schon eine ziemlich gute Ausbeute. Das, das kann ich man so immer. sagen, ja. ja.
0: Wie Ansel Adams einmal so schön sagte, zwölf Bilder im Jahr, das ist ein guter Schnitt. Und dem würde ich ja, mich persönlich genau. dann auch anschließen. Das
1: finde ich auch
0: unbedingt. Ist es dann eigentlich bei dir so, dass du, weil du gerade sagtest auch, naja gut, ich gehe halt je nachdem, wie die Tide auch ist oder so, dass du einfach den Tidenkalender die anschaust, sagst, auch jetzt könnte ich losziehen, weil ich muss mal ähm, mich vielleicht auch ein bisschen als Laie outen, was, da, was das angeht. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in Cuxhaven war beispielsweise mal und da mal eine Wattwanderung gemacht habe, dass ähm, uns damals extra noch eingeschärft wurde, naja, ähm, es ist es halt relativ gefährlich, einfach so ins Watt rauszulaufen, weil man halt relativ schnell, wenn man unachtsam ist, sich abschneiden lassen kann vom Meer, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, zurückzugehen und dass das halt logischerweise auch binnen von ähm, teilweise Minuten der Fall sein kann. Ähm, wie gehst du eigentlich damit um oder ist das ähm, damals vielleicht von der betreffenden Person ein bisschen übertrieben worden, was so die Gefahren des Watts angeht?
1: Also ich finde, das ist nicht übertrieben. Das muss man ganz deutlich sagen. Wenn man nicht kundig ist, dann äh, sollte man sich in gar keinem Fall irgendwie in, in, in Gelände hinauswagen, was man nicht kennt. Und vor allen Dingen, wenn man den Tidekalender nicht kennt. Die Tide läuft sehr, sehr schnell auf. Das Wasser steigt ungefähr in der, in der Hauptphase ein Zentimeter pro Minute. Das ist wirklich sehr viel. Und diese leichten Höhenunterschiede in, in diesem flachen Gelände sieht man nicht unbedingt. Und dann geht man raus, geht weit raus und hinter einem ist eine Vertiefung und das Wasser läuft auf und dann hat man plötzlich eine hunderte Meter breite Wasserfläche vor sich und weiß nicht mehr, wie man zurück muss. Oder wenn das ein wirklich ein, ein strömender Priel ist, dass man plötzlich Strömungsgeschwindigkeiten hat, durch die man nicht mehr durchschwimmen kann. Ich selber habe es in meinem ganzen Leben zweimal gehabt, dass ich in, in solchen gefährliche Situationen reingekommen bin. Einmal war ich im Winter auf der Sandbank in, in St. Peter-Ording und wollte den Westerheber-Leuchtturm fotografieren, aus der Ferne mit riesigen Eisscheunen davor. Und bin da rausgegangen und es war überall dickes Eis und habe die Tide sehr gut im Blick. Also ich habe den Tiede-Kalender früher immer in Papierform, heute digital bei mir. Und plötzlich sehe ich, wie hinter mir das Eis anfängt zu driften. Das habe ich nicht gesehen, obwohl ich sehr ortskundig bin, dass ich dort so eine Senke gebildet hatte und ein Priel gebildet hatte. Und ich musste weit mehr als knietief durch eiskaltes Wasser durch und war ungefähr drei Kilometer vom Deich entfernt. Also das war eine gefährliche Situation. Und ein zweites Mal habe ich es in meinem Zivildienst gehabt, wo es sogar so extrem war, dass wir wirklich bis zur Brust im Wasser standen und es nicht mitgekriegt haben. Obwohl ich
0: ortskundig war.
1: Also da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Ortskundig heißt natürlich dann auch so ein bisschen wahrscheinlich, dass du weißt, wie die Strömungsverhältnisse sich zu welchen Wetterbedingungen wahrscheinlich auch noch ändern oder so, weil ich mir ja vorstelle, genau. das Watt ändert sich ja wirklich im Prinzip bei jedem Gezeitenschub zumindest ein bisschen mit dem Ankommen eines Sturmes, wird Sand angetragen oder abgetragen und dergleichen mehr. Wie Weißt du dann zum Beispiel oder woher bekommt man im Zweifelsfalle die Informationen, wenn man jetzt nicht direkt vor Ort war, schon x Mal, dass irgendwo beispielsweise sich was verändert hat oder so? Wird das irgendwie kartografiert oder hast du das einfach alles im Kopf?
1: Na, ich habe es, ich habe sehr, sehr viel im Kopf, muss ich einfach sagen, weil ich eben viele, viele Gebiete immer wieder aufgesucht habe und sehr, sehr gut kenne. Aber ich bin auch jedes Mal immer wieder überrascht, wenn ich mal an einer Stelle ein Jahr lang nicht war und gehe dann wieder dahin, dass es vollkommen anders aussieht. Was ich mit berücksichtige immer ist natürlich die Gezeitenvorhersage nicht nur, wann ist Hochwasser oder Niedrigwasser, sondern wie stark läuft es denn überhaupt auf? Wir haben jetzt im Moment hier bei uns Windstärke 6. An der Küste sind es bestimmt acht äh, und es ist aus südwestlicher Richtung. Da kann ganz schön viel Wasser reingedrückt werden. Und wenn wir dann noch, wie wir das im Moment haben, kurz hinter Vollmond sind, dann haben wir auch noch Springtide, also eine höher auflaufende Tide. Die kann bis zu 40 Zentimeter ausmachen, ohne dass Wind dazu kommt. Dann kann ich ganz schnell äh, Wasserstände haben, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was die... Äh, was das, äh, ja was die was die Tabellen vorhergeben oder was die Sinuskurven der Schwingung von von Ebbe und Flut vorhergeben sondern mhm. dass es ist sich das verhält und das das habe ich mit im Blick also es gibt eine Tien-, sehr gute Tidenvorhersage also über Pegelmessungen die online sind und online gestellt werden wie schnell das Wasser auflauft ob es überhaupt ein Niedrigwasser gibt also ich habe Situationen erlebt da bin ich zu Niedrigwasser draußen wo das eigentlich drei Meter tiefer sein sollte als zu Hochwasser ja, und es ist wie Hochwasser. Das hm. sind natürlich Extreme, aber es passiert.
0: Aber du wirst es jetzt auch ad hoc nicht weswegen.
1: Ja, ich weiß weswegen. Das ist also Wind ganz wesentlich hm. und dann die Mondphase. Ob wir Springtide haben oder Nipptide haben. Also der Mond spielt eine ganz große Rolle.
0: Ja, ja gut, das wäre um, ja jetzt wahrscheinlich auch das gewesen, was ich dachte. Aber sowas wird doch üblicherweise ja. im Gezeitenkalender dann mehr oder weniger berücksichtigt. Ich meine... Das ist ja nein, so der Hauptfaktor, man, oder? Ist,
1: nein, nein. In, in, in Gezeitenkalendern wird nur die, die errechnete Tide angegeben. Hochwasser ist um 12.56 Uhr okay. und Niedrigwasser um 19.03 Uhr. So hm. als Beispiel. Aber wie hoch es aufläuft, muss man dann. Also, die Motsituation ist im Titelkalender mit abgebildet und dann muss man das Wissen haben darum.
0: Okay. Ja, ja, weil ich bin normalerweise, also, wenn ich jetzt, ich fotografiere auch häufiger mal mehr, meistens jetzt ähm, eher woanders. Also, keine Ahnung, ob es ja. jetzt Island ist oder Norwegen oder so oder demnächst die Färöer, was ich normalerweise mal mache. Ich schaue bei Magic Seaweed. Ähm, das ja. ist eine ganz gute Sache. Das ist eigentlich für Surfer, aber da wird auch die Dünung äh, und der Wind normalerweise mit eingerechnet. Eben, Das finde ich ist eine ganz gute Quelle. Ich weiß ja nicht, was du üblicherweise so benutzt.
1: Also ich nehme äh, die äh, X-Tide als äh, tabellierte Seite, um überhaupt für das gesamte Jahr oder auch für das nächste Jahr mir diese Tiden einfach mal anzugucken. Und dann gibt es von der, vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gibt es äh, regionalisierte äh, gezeiten Tabellen und vor allen Dingen auch diese Kurven, die angepasst sind anhand der Wettersituation. Ja. Und wenn ich in anderen Ländern bin, nehme ich also was weiß ich, Island oder Feria oder sowas, dann, dann nehme ich mir natürlich die, die Tight Tables der jeweiligen Länder, weil die ja. ja viel genauer. Genau, das mache ich genauso. Ja,
0: ja. Aber ich glaube auch, dass äh, man da vielleicht den Leuten nochmal so ein bisschen äh, unter die Arme greifen muss, ähm, dass es eigentlich unfassbar wichtig ist. Also du hast es ja gerade schon so ein bisschen äh, einmal ja. erklärt, ähm, dass natürlich dann die im Wattenmeer allgemein ist, unglaublich wichtig ist, aber generell ist es ja so an Küsten ähm, häufig so und das ähm, sage ich den meisten Leuten dann auch immer so ein bisschen, naja, wenn du an den und den Strand gehst, geh halt bei der und der Tiden, bei dem und dem Tidenstand, weil sonst ist der Stein oder der äh, die Felsnadel ist irgendwie komplett weg. So, da genau. macht man sich gar kein ja, Bild von. Ja. Teilweise gibt es ja Tidenhub. Also ich weiß gar nicht, was der maximal bei euch da oben so ist, aber zum Beispiel Und in der, der Bretagne oder in, in Vancouver gibt es ja so also bis zu sechs, sieben Meter teilweise.
1: Ja, in der Bretagne gibt es 15. Mont-Saint-Michel hat 15
0: Meter. 15 sogar, okay, krass. Ja,
1: 15 Meter. Das haben wir hier nicht. In der, in der Elbmündung sind es dreieinhalb. Hm, okay. Und auf Süd vielleicht noch zweieinhalb.
0: Ja, Aber trotzdem noch eine schon, Menge. Ja, eine Menge. <lacht> da können auch schon ganze äh, Sachen verschwinden. Du hast auch in dem Buch, das fand ich ganz interessant, so schön geschrieben, beziehungsweise dein Kollege, der Tim, hat geschrieben, ähm, dass dann häufiger mal nach einem Sturm beispielsweise dann irgendwo ein Schiffsgerippe oder sowas auftaucht, was halt jahrelang ja, unterm ja. Sand begraben war und so. Das heißt, dann ist es ja wirklich jedes Mal wieder auf Neu interessant, danach einem Sturm mal zu schauen, was da Neues sich so eventuell angestaut, beziehungsweise was abgetragen wurde, ne?
1: In jedem Fall. Also Stürme sind immer sehr, sehr faszinierend. Und dann sowohl beim Sturm rauszugehen, ist einfach toll, als auch danach. Das ist so. Extreme Wetterbedingungen. Ich liebe sie.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, muss, muss ich mal kurz äh, ein bisschen die, den Nostalgiker raushängen lassen. Das erinnert mich so ein bisschen äh, an meine Kindheit, weil ich in meiner Kindheit häufig mit meiner Mutter zusammen auf Norderney oder Borkum war. Das ist natürlich jetzt eine etwas andere Ecke. Das ist nicht mehr ja, ganz so wattig vielleicht. Aber das fand ich auch immer schön. Im Herbst meistens, dann, wenn so Herbststürme oder so ran, äh, unterwegs waren, dann sind wir auch immer mit, mit Regenjacke und so rausgegangen in die Dünen beziehungsweise an ja. der äh, Küstenpromenade entlang und so. Das kann ich yes. sehr gut nachvollziehen.
1: Und es ist in der Tat auch so, es gibt, man braucht nur das Netz mal zu durchsuchen. Es gibt ganz wenige Wetteraufnahmen vom Wattenmeer. Dieser klassische bayerische Himmel, blaue Himmel, weiße Wolken davor oder Sonnenuntergangsstimmung und sowas gibt es ja mass. Aber such mal Aufnahmen bei strömendem Regen aus dem Wattenmeer, muss man schon gucken.
0: <lacht> ich glaube, das wollen die meisten Leute sich schlicht und ergreifend nicht antun oder ihrem Equipment. Ja, aber gibt es ziemlich,
1: ja dem Equipment,
0: das ist richtig, aber gibt ziemlich gute Lichtsituationen. Ich das glaube ich gerne.
1: Gerade die vorletzte Woche auf Sylt zu einem Workshop und das war auch bei Extrembedingungen. Wir haben Windstärke 8 gehabt. Da, da trauen die Leute nicht mal mehr, sich die, die Kamera aus dem Rucksack zu nehmen, geschweige denn ein Objektiv zu wechseln. Aber wir haben solch starke Bilder gemacht. Da. Das war unglaublich.
0: Musstest du dann erst Überzeugungsarbeit leisten, damit die Leute dann auch wirklich Lust hatten, was zu tun?
1: Ja, ich mache es einfach vor. <lacht> <lacht> ich lege mich dann auch in den Sand, in den Treibenden und fotografiere da die Muschel. Auf, äh, auf so einem kleinen Sandrippelchen.
0: Dann hast du aber garantiert ähm, eine ganz gute Kamera. Normalerweise rede ich nicht über die Technik, aber in der Frage muss ich jetzt vielleicht einmal mal eine Ausnahme machen. Das interessiert mich, was du ähm, sozusagen für, für dein Equipment so zumutest, was du denn hast, dass du da so sicher bist, dass das nicht so schlimm ist.
1: Also ich sage immer, es ist wie, wenn ich einen Hammer nehme, um damit einen Nagel in die Wand zu hauen, dann hat er anschließend eine Macke, der Hammer. Es ist ein Werkzeug und so ist das für mich auch mit der Kamera. Also ich bin Canon-Fotograf, ich habe äh, die R5 als Beispiel jetzt als aktuelle Kamera und die kann einiges ab, aber auch manchmal, wenn es ganz doll, ganz viel regnet, dann muss man manchmal auch schon mal ein längeres Päuschen machen, dass die Feuchtigkeit da wieder raus kann. Mhm.
0: Das das ganz gut, ist, dass das du das sagst. Ich habe mir jetzt auch kürzlich eine R5 gekauft und mhm. bin äh, nicht so ganz sicher, ob sie so viel aushält wie meine alte Nikon D850. Die konnte man ja gefühlt mhm. ins Salzwasser werfen und danach hat sie immer noch ja. weitergearbeitet. Ja. Aber da bin ich schon mal ganz guter Dinge, wenn ich jetzt demnächst Ende der Woche unterwegs bin. Ich habe aber ja. noch eine andere Frage zum Equipment und zwar kam unter anderem auch die Frage, was du eigentlich machst, um den ganzen Schlick und Matsch wieder von deinen äh, Klamotten abzubekommen, weil der ja doch teilweise relativ hartnäckig sein kann.
1: Auch die Klamotten ist das wenigste. Das kommt in die Waschmaschine, dann ist es weg. Was ein bisschen problematischer ist, sind, sind einfach, ist das Stativ. Weil das leidet extrem. Weil ich, ich habe ein Carbon-Stativ, weil ich nicht so viel schleppen will. Und dann, wenn man das in den Matsch steckt, dieses ganz feine Material, das reibt unendlich daran. Und ich habe auch, das auch schon gehabt, dass ich nach zwei Jahren mir ein neues kaufen musste. Weil es einfach Sand und Salz, das einfach, dann war es hinüber. Ist so. Das, hm. die, die reinige ich sehr gründlich. Also wenn ich mindestens zwei- bis dreimal im Jahr nehme ich die Kompletto auseinander, tue sie in die Badewanne und spüle sie aus und, und schreibe sie wieder zusammen. Ganz einfach, mechanisch.
0: Hm. Ja, ja, ich kenne das so ein bisschen von mir. Also ich habe da bei den FLM-Stativen, die ich üblicherweise äh, benutze, meistens keine Probleme. Allerdings hat mhm. sich da auch mal im Kugelkopf dann irgendwann so viel Flugsalz und Salzgischt und alles so ja. angesammelt, dass der Kugelkopf dann irgendwann äh, aufgemacht werden musste in der Reparatur. Und der sah dann wirklich von innen schon ziemlich äh, mitgenommen aus, um es nett auszudrücken. Ja, ja. Aber ich da glaube, das ich auch, lässt sich nicht vermeiden. ne
1: da habe ich viel Lehrgeld bezahlt, mit, was das betrifft, also Stativgrade und auch Kugelkopf. Das ist so extrem hier an der Küste. Ja, es, es ist, wie
0: es ist. Dann habe ich noch eine Frage ähm, zu Karten oder sowas. Gibt es eigentlich ja. sinnvolle Wanderwattkarten oder sowas eigentlich? Weil ich hatte mir mal so geschrieben, weil wir gerade bei dem Thema kurz waren, ähm, dass du dich natürlich so gut auskennst, dass du jetzt quasi sowas per se gar nicht mehr brauchst. Aber gibt es sowas überhaupt? Also ich habe mal so ein bisschen geguckt, aber ich konnte sowas nie finden.
1: Nee, wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich mich orientiere, mache ich das auch an anhand von Satellitenbildern. Die sind ja mittlerweile relativ aktuell, finde ich. Und das ist dann für mich auch die Orientierung mhm. Ansonsten, bin Ich hatte bislang jetzt durch meine Arbeit natürlich auch immer relativ neue Luftbilder zur Verfügung. Aber wenn die zwei Jahre alt sind, ist es auch schon Schnee von gestern.
0: Ja. Wie ja. groß ist denn eigentlich dein Wirkungskreis? Weil wir reden ja jetzt größtenteils erstmal so um, um die äh, Ecke so von Büsum bis Husum wahrscheinlich, wo du dich jetzt dann ja auch meistens austauschst. Aber du hast ja auch schon Projekte gemacht, auch fotografische Projekte, die ein bisschen sozusagen über das ähm, Wattenmeer bei euch da in der G Gegend hinausgehen. Bist du eigentlich noch viel unterwegs oder machst du das meiste eher spontan von zu Hause aus?
1: Also ich bin für, für andere Projekte auch relativ viel unterwegs. Also ich bin seit seit ein paar Jahren äh, fotografiere ich die Küsten Europas. Bin also auf äh, auf Ferry gewesen, bin auf Island gewesen zu verschiedenen Jahreszeiten, bin auf den äußeren Hybriden gewesen. Bin jetzt gerade in dieses Frühjahr im, im äh, letztes Jahr im Frühjahr im März auf auf, auf der Waranger Halbinsel gewesen, um dort äh, die Vogelwelt im Winter zu fotografieren im Schnee. Und äh, das geht natürlich nur auf Reisen. Das geht ja gar nicht anders. Das mache ich mit Freunden immer sehr gerne. Workshopmäßig habe ich das bislang noch nicht gemacht und ansonsten das warten wir hier schon unsere gesamte Küste also auch in allen drei Ländern also Dänemark Deutschland und die Niederlande so habe ich jetzt zum Beispiel im April fahre ich eine Woche auf die Insel Flieland die kenne ich noch nicht vom Boden aus um da auch noch ein bisschen zu fotografieren und ich habe ja einen relativ guten Überblick gekriegt ich habe ja vor ein paar Jahren ja mal mit einem holländischen äh, Fotofreund oder Kollegen ja, einen großen Luftbildband gemacht übers Wattenmeer, weil das ist nochmal so eine andere Perspektive, die man sich gar nicht vorstellen kann, weil dann sieht man erst die Dimension und die Veränderlichkeit und die Einzigartigkeit und das bedeutet natürlich auch Reisen, das geht nicht anders, ne?
0: Was mich in, in, äh, nochmal in dem Kontext auch interessiert, ist, ich habe ja jetzt von dir ähm, das Wunderwelt Wattenmeer hier liegen, was du ja. mit Tim Schröder zusammen gemacht hast. Die Luftaufnahmen, die da drin sind, sind das auch noch ähm, welche aus dem Projekt mit, äh, jetzt muss ich mal gerade schauen, mit Peter de Vries, Na, ist das richtig?
1: Peter de Fries. also ich habe sehr viele Luftaufnahmen gemacht. Ich bin viel geflogen, also über mehrere Jahre zu allen Jahreszeiten, selbst bei Sturmsituationen habe ich fliegen können, weil das war für mich einfach so die größte Herausforderung, Herausforderung, diese, diese Unterschiedlichkeit auch zu den Jahreszeiten und vor allen Dingen bei den Wetterbedingungen zu zeigen. Und da habe ich einen sehr, sehr großen Fundus an Luftbildern verschiedenster Art. Da sind, ein paar sind auch aus dem Buch, von, was ich mit Peter de Vries gemacht habe, was es ja leider nicht mehr gibt. So, so Ich sag mal so ikonenhafte Bilder, die nutzt man natürlich dann auch immer noch mal wieder gerne, aber ich mache auch immer noch weiter Luftbilder, manchmal auch mit der Drohne, aber das ist ja sehr, sehr eingeschränkt, weil man ja in Schutzgebieten selbst mit Drohnen ja gar nicht fliegen darf in Deutschland.
0: Jetzt hätte ich gedacht, dass du in dem Kontext eigentlich sowas wie einen Sonderzugang hast, weil du ja die örtlichen ansässigen Leute wahrscheinlich alle noch beruflich dann auch kennst, aber sowas ja. hast du bis jetzt noch gar nicht in Angriff genommen oder gibt es das schlicht Hab und ergreifend ich. auch nicht?
1: Das habe ich nicht in Angriff genommen, weil ich weiß, dass es eine sehr, sehr heftige Diskussion bei uns in der Nationalparkverwaltung immer gewesen ist, weil der Druck, mit Drohnen zu fliegen, ist gigantisch groß. Die Störwirkung ist zu bestimmten Zeiten gigantisch groß. Und wir haben da ganz klare Regeln, wie wir damit umgehen. Also eigentlich haben nur öffentlich-rechtliche Sender oder Fernsehproduktionen oder sonst irgendwelche Sachen kriegen eine Ausnahmegenehmigung ansonsten. Mhm. Da will ich auch Vorbild sein, muss ich ehrlich sagen. Das ist für mich immer wichtig, dass ich wirklich die, die, den Naturschutz in der Örtlichkeit, an der ich arbeite, wirklich, wirklich mit berücksichtige und, und nicht in Gebiete hineingehe, in die ich nicht hinein darf. Das war ein bisschen anders in der Zeit, wie ich gearbeitet habe, weil da hatte ich Zugang zu allen Gebieten. Und da habe ich natürlich dann auch die Kamera immer dabei gehabt, weil ich ja auch für für den Nationalpark fotografiert habe. Aber heute versuche ich, das weitestgehend zu vermeiden. Und das geht.
0: Aber wenn du jetzt heutzutage noch Tiere fotografierst, machst du das trotzdem dann dementsprechend auch nur mit Tarnnetz und möglichst viel Zeiteinsatz, sodass du äh, den Tieren die Gelegenheit gibst, dass sie sich an dich gewöhnen können und was man eben um. so macht als Wildlife-Fotograf, richtig?
1: Unbedingt. Also ich finde Bilder von Tieren, die einem den Hintern zeigen, schrecklich. Oder Vögel, die auffliegen und von einem wegfliegen, schrecklich. Also ich, ich brauche den unmittelbaren Kontakt. Ich muss dem Tier ins Auge gucken können. Ich möchte am liebsten, dass es auch mich zukommt, dass ich so Teil dieser Landschaft bin, dass es mich gar nicht wahrnimmt. Und das bedeutet bei Vogelfotografie natürlich, Unterm Tarnnetz zu legen. Tarnzelt nutze ich relativ wenig, weil mit Wind ist es hier immer ein bisschen ein Problem an der Küste. Aber so ein Tarnnetz geht ganz gut. Und einfach durch Ruhe. Viele Ortskenntnis Gibt es auch ein paar tolle Hals hier an der Küste, aus denen man ganz schön fotografieren kann. Oder auch so Möglichkeiten, diese Seeschweibenbilder, die man hier am Eidersperrwerk wirklich ganz herausragend toll machen
0: kann. Da braucht man keine Tarnung. Jetzt Aber es kostet Zeit. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Biologen eigentlich und ich fand es ähm, ja. im Laufe des Buches, also ich habe es jetzt, ähm, ich glaube mal, zu... Zwei Dritteln habe ich es durchgekriegt. Ich ja. habe es ja auch jetzt erst letzte Woche bekommen. Ähm, was ich interessant fand, war, dass ich das Gefühl hatte, so ein bisschen, dass da eine Erfolgsgeschichte so ein bisschen hintersteht, hinter dem Wattenmeerraum. Und zwar, dass halt ähm, viele Populationen sich auch über die letzten Dekaden erholt haben. Als Beispiel, was hier zum Beispiel angeführt wurde, war ja, ähm, ich glaube, es war ein Kegelrobben, dass ich da von 3.500 ja. Exemplaren ist mittlerweile wieder bei 40.000. Ein anderes Kapitel äh, hat sich mit, der Rück, ähm, mit dem Rückgang des Seegrases und dann der Rückkehr des Seegrases beschäftigt und so. Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz nochmal mehr oder weniger für die Hörer auch zusammenfassen, woran es liegen könnte, dass gerade im Wattenmeer offensichtlich ähm, viel einfach funktioniert hat oder in die richtige Richtung sich entwickelt hat?
1: Na, es ist äh, das größte Tiegengebiet, zusammenhängende Tienengebiet Europas oder der Welt, kann man eigentlich sagen, mhm. was unter, sehr früh unter Naturschutz gestellt worden ist, unter Nationalparkschutz und dann 2009 ja auch Weltnaturerbe geworden ist. Da hat es schon immer, ich habe anfangs das ja erzählt, diese Schutzstation Wattenmeer, dieser Naturschutzverein, der seit über 60 Jahren hier aktiv ist für diesen Lebensraum. Man hat eine unglaublich hohe Wertschätzung für diesen, für diesen äh, Küstenhabitate und Lebensräume hier entwickeln können über die Zeit und damit hat man auch viele Erfolge, gerade durch den Nationalpark, dass die Jagd eingestellt worden ist. Das ist bei den Seehunden zum Beispiel so gewesen, dass die Bestände sich dann erholen konnten. Und die Zahl 40.000, die du gerade nanntest, sind nicht Kegelrobben, sondern das sind Seehunde in der ja, Tat. Okay haben wir nicht so viel. Dass die Seegraswiesen sich wieder erholt haben, liegt natürlich daran, dass, äh, dass die Phosphatfällung in den Klärwerken eingeführt worden ist. Äh, die Fischere Fischbestände, dass sie sich einige wieder erholen konnten, liegt daran, dass einzelne Fischarten, Fischereiarten zurückgegangen sind. Und äh, dass man Ra Raumkonzepte entwickelt hat, zum Beispiel für die Nutzung von Miesmuscheln. Also man hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Man hat auch viel geforscht. Ich habe selber sechs Jahre in so einem Großforschungsprojekt gearbeitet und dann immer versucht, dieses in den Schutzgedanken zu überführen. Und das, muss man sagen, ist im Watten mir weitestgehend gut gelungen. Aber es gibt auch leider auch ein paar Beispiele. Da sieht es ganz dramatisch schlecht aus, gerade in der Vogelwelt, die ja nun sehr charakteristisch ist. Die Bestände vom Islandstrandläufer, dem Knutsch, oder die Bestände des, des Auslandfischers, die sind in den letzten 20 Jahren, haben die sich halbiert. Und da weiß man mittlerweile, dass es bei diesem World Traveler sozusagen, diesem Knut, der in, in, in der Arktis brütet und in der Banque d'Aguin oder Südafrika überwindet, ist es der Klimawandel nachweislich. Einfach falsche Zeitfenster, die nicht mehr zueinander passen zur Biologie dieses Vogels durch die Klimaerwärmung. Beim Auslandfischer weiß man, dass es Prädation ist, also zunehmende Anzahl von Füchsen, Marderhunden und Dachsen in den Schutzgebieten, wo man nicht so gut wie gar nichts machen kann. Und bei den Seeschwalben gibt es äh, große Probleme mit, mit, mit Mismatch, dass die Nahrung nicht mehr dann da ist, wenn sie gebracht wird. Für die Küken zum Beispiel durch die Elbvertiefung also es gibt so ein paar Dinge, die sind doch ziemlich global und äh, brauchen immer noch viele Bemühungen, um da voranzukommen und de um den Schutz zu verbessern.
0: Habt ihr eigentlich viel von dem ähm, großen Vogelsterben jetzt der letzten Jahre mitbekommen, da ja, ähm, äh, ich glaube, die Bestände einiger Kolonien sind ja sehr zusammengeschrumpft.
1: Ja, das ist die Vogelgrippe, die du genau, meinst. Genau, richtig. Da hat es jetzt große, große Einbrüche gegeben, ja bei den Bastölpeln, vor allen Dingen auf Helgoland. Mhm aber eben halt auch bei den Brandseeschwalben, die nur in ganz wenigen Kolonien und dann in sehr großen Anzahlen dort brüten, da hoffen wir natürlich jetzt, dass im Frühjahr da noch eine genügend große Anteil zurückkommt. Und das sind wirkliche Schutzgebiete, dass die dann auch eine Chance haben, dort wieder entsprechend äh, Küken groß zu ziehen. Aber natürlich habe ich das unmittelbar mitgekriegt, klar.
0: Ja, ich habe ähm, in dem Kontext ähm, fand ich das schwierig, so, und so ein bisschen das auch in Helgoland. Ich hatte dann überlegt, ob ich vielleicht irgendwann auch mal nach Helgoland fahre. Dann habe ich halt so gesehen, dass es da sehr viele Reporter und auch normale Fotografen gab, die das halt so ein bisschen ähm, naja, ich sag mal, was heißt ausgeschlachtet haben oder so, aber die dann nach Hegoland halt gefahren sind und das dokumentiert haben, wie halt das Vogelsterben da vonstatten ging. Und ja. ich, ich stelle mir das ja als jemand, der halt sein Herz in das Wattenmeer verloren hat, unglaublich schmerzhaft vor, dann zu sehen, dass zusätzlich zu den anderen Belastungen, die du natürlich schon angesprochen hast, sowas dann auch noch mit reinkommt, worauf man dann mehr oder weniger auch gar keine richtige Antwort mehr hat, oder?
1: Ja, natürlich ist das sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, mit den Antworten ist es manchmal schwierig. Manchmal weiß also bei dieser Vogelgrippe, da wird man ganz, ganz wenig machen können, natürlich. Bei anderen Sachen wird man mehr machen können. Und das ist ja auch das einer der ganz wesentlichen Motivationsgründe, warum ich mich äh, oder warum ich meine Art der Fotografie auch anderen vermittle weil ich einfach Wertschätzung für diesen Lebensraum wecken möchte bei den Leuten. Also es, es, es gibt keinen Workshop bei mir, wo die Leute nicht einen Vortrag mitbekommen über, ja ich sag mal, das Wattenmeer als solches mit all seinen Facetten und seinen und auch der Bedeutung, dass es ja ein, eine Wertsetzung ist, die wir Menschen gemacht haben, also Naturschutz als Beispiel, ja. dass ich die Leute dafür begeistern möchte, diesen diesen sich für diesen Schutz einzusetzen, zu engagieren.
0: Was glaubst du denn wäre noch irgendwie eine sinnvolle Art und Weise, wie man das Wattenmeer weiterhin schützen könnte? Jetzt zum Beispiel juristisch gesehen, ob das jetzt eine Gesetzgebung ist oder noch irgendwie irgendwas anderes, was man noch machen könnte. Wenn du jetzt sozusagen einfach sagen könntest, hey, ähm, die äh, Regierung von Schleswig-Holstein sollte jetzt einfach mal das und das erlassen oder so. Wenn man einfach mal die theoretisch gesehen alle Möglichkeiten hätte, jetzt irgendwas zu machen, was würdest du als sinnvoll noch erachten?
1: Ach, ich nenne mal nur eine. Die Krabbenfischerei ist beispielsweise noch... Beispielsweise noch fast vollkommen unreguliert. Und mhm. die hat einen ziemlich großen Einfluss. Das ist ein Manko trotz der 30 Jahren Nationalpark. Aber da wird dran gearbeitet. Ich bin hoffnungsvoll, dass auch da was erreicht werden kann.
0: Ja, also ich muss äh, gestehen, dass ich da auch nicht so ganz sensibilisiert war. Ich gebe mal so ein Beispiel, was mich auch wirklich überrascht hat, als ich das Buch gelesen habe, ähm, dass mittlerweile Ballastwasser zum Beispiel gefiltert werden muss, bevor es dann ja. ähm, abgelassen werden darf. Und da habe ich dann so für mich gedacht, so wenn ich so drüber nachdenke, was ich vorher ehrlich gesagt nie getan habe, dass es mich mehr oder weniger als, als so ein Augenöffner, so ja, dann natürlich muss man das machen, drüber nachgedacht habe ich aber trotzdem vorher auch nicht. Und das wurde ja jetzt dann erst kürzlich zum Beispiel in die Rechtsprechung mit eingebunden. Das ja, fand genau. ich zum Beispiel ganz interessant, dass es manchmal auch so Stellschrauben sind, als die man als otto -Normalverbraucher vielleicht auch gar nicht denken würde, an denen es dann so hapern könnte.
1: Ja, genau. Das ist äh, das Problem mit den eingeschleppten Arten. Wir haben ungefähr jedes Jahr eine neue Art hier im Wattenmeer. Könnte man sagen, boah, in Zeiten des Artensterbens wäre das ja genial. Aber das Problem ist, wenn die aus dem Pazifik kommen, dann haben die hier eigentlich gar nicht wirklich was zu suchen. Und das, äh, das äh, es ist so eine Gleichmacherei. Das, das Typische und Charakteristische geht hier weg. Und dann kommen so Konkurrenzsituationen hinzu. Verdrängungsmechanismen und da da muss man einfach unglaublich aufpassen und das ist mit einer der Gründe dafür, warum dann dieses Ballastwasser gespült wird.
0: Mhm. Also für alle Leute, die da noch mehr zu erfahren wollen würden, ähm, möchte ich einmal nochmal, dass das Bild äh, Wunderwelt, äh, das <lacht> den Bildband oder das Buch <lacht> vielmehr äh, Wunderwelt-Wattenmeer einmal äh, ganz äh, <lacht> deutlich empfehlen. Ich packe euch natürlich auch einen Link dazu noch in die ähm, Shownotes mit rein. Ich möchte aber nochmal thematisch einmal kurz den Bogen zurück zur Fotografie spannen. Und zwar würde mich Sehr natürlich schön. auch noch interessieren, ähm, was du in der nächsten Zeit eigentlich fotografisch noch so geplant hast. Arbeitest du noch an irgendwelchen anderen neuen Projekten? Ähm, was steht bei dir so an?
1: Also ganz aktuell in der letzten Zeit habe ich in einem Projekt mitgearbeitet, an einem Bildband über die Elbe von der GDT jetzt äh, zum Ende des Jahres auf den Markt kommen soll, wo die, eine Regionalgruppe aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, sich das zur Aufgabe gemacht hat, ein Bildband zu machen, um die gesamte Elbe zu charakterisieren als, als Lebensraum. Und da habe ich den, den Bereich ab Hamburg so ganz grob bearbeitet, es mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es auch ja mal ein bisschen mehr flussaufwärts ging und aus dem Wattenmeer herausging. Ich äh, habe... Wie gesagt, die Küsten Europas, das ist immer noch was, was mich sehr reizt, da nochmal ein, ein Bildband äh, zu machen und ich würde auch ganz gerne nochmal anknüpfen an, an beispielsweise Alfred Erhard, das ist einer der ersten Wattfotografen überhaupt gewesen, der damals Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht hat vom Backenmeer. Und das sozusagen nochmal äh, ja, in den Kontext der heutigen Fotografie zu stellen, was sich da überhaupt auch so technisch entwickelt hat, was sich fotografisch entwickelt hat, das finde ich ein sehr, sehr reizvolles Thema. Und ansonsten habe ich mich auch jetzt da ein bisschen mal aus dem Watt herausgewagt. Ich habe ähm, jetzt äh, letztes Jahr erstmalig einen Workshop äh, in den Schweizer Alpen gemacht mit einem Freund. Das also ist schon immer so ein Traumlebensraum für mich gewesen, neben dem Wattenmeer, weil er so extrem ist. Und ich habe mich in den Wald getraut.
0: <lacht> Schon etwas Wat? weiter entfernt.
1: Nein, ja, genau, etwas weiter entfernt. Das lag einfach daran, dass ich ich habe vor ungefähr zwei Jahren eine Reha gemacht und war da im Frühjahr in einem wunderschönen Waldgebiet bei uns in Schleswig-Holstein und hatte auch meine Kamera mit, mit, 50 Meter Brennweite und wollte Wald fotografieren und habe gedacht, boah, ist das ein Durcheinander. Und habe dann angefangen äh, zu reduzieren. Ich habe erst mal mich den Borken dieser Bäume genähert. Und dann habe ich immer genauer hingeguckt und immer mehr Details gesehen und habe Tableaus äh, publiziert. Und äh, ja, da ist, äh, ist Geo auf mich aufmerksam geworden und ist auch äh, jemand anders, Willy Rolfes, äh, auf mich aufmerksam geworden und sagte, Martin, ich würde gerne mal, dass du einen Masterclass-Kurs machst zu Waldfotografie. Dann habe ich gesagt, Willi, ich kann nur Watt. Und dann sagt er, ja, nein, was er gesehen hat, ich könnte auch Wald. Also, W, W kriege ich schon ein bisschen hin. Die Alpen könnte man das dritte W dazu tun, weil wir sind im Wallis. Hm. Genau.
0: Das passt dann. Das ist so ähnlich wie das World Wide Web, das äh, genau. Watt, Wald, Wallis. Ja. <lacht> Klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich habe ähm, im Kontext zu dem Fotografen, den du gerade genannt hast, vielleicht noch mal kurz eine Frage und zwar obligatorischerweise frage ich zum Ende des Podcasts meine Gäste immer ganz gerne, welche anderen Fotografen sie denn a. empfehlen würden, dass man sich mal mit deren Arbeit so auseinandersetzt und b. natürlich auch ähm, zukünftige Gäste für den Podcast, da ich ja immer sehr interessiert daran bin, auch mal Leute in den Podcast zu hören, bei denen sich die Gäste selber wünschen würden, dass sie vielleicht mal von der betreffenden Person etwas mehr erfahren könnten. Jetzt hatten wir gerade schon den Namen Alfred Erhardt. Vielleicht hast du ja noch den ein oder anderen Fotografen mit auf Lager.
1: Oh ja, also ich habe äh, Rolf Rolfes ja gerade schon genannt. Der ist sicherlich auch vielen bekannt. Oh, da muss ich jetzt wirklich einmal kurz überlegen, wie man da nehmen könnte... Habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, das ist ein Problem für mich. Ich, leider, da kommen wir gerade nicht weiter. Wirklich. Naja gut, ich habe ja schon ja, dann
0: zwei Namen, das ist ja gar nicht so schlecht, genau. wobei das gerade schon so klein. Also Alfred
1: Erd lebt lange nicht mehr. Der ja ist, das genau, ist...
0: ja, ja. ja. finde ich ganz interessant, weil ich persönlich mache zwar auch hier oder da mal Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber ich glaube, daran bin ich noch langst, längst nicht so gut, wie ich es gerne wäre. Von daher hm. finde ich das immer faszinierend, mir auch Schwarz-Weiß-Fotografen anzuschauen. Also auf jeden Fall danke an der Stelle schon mal für die Empfehlung. Sehr gerne, ja. Ich möchte mich aber auch so nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir jetzt immer eine ganze Stunde Zeit genommen hast, hier für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ein bisschen was über das Wattenmeer und auch deine Fotografie zu erzählen und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass das mit den ganzen anderen zukünftigen Plänen, die du jetzt noch so alle gefasst hast, auf jeden Fall gut funktioniert. <lacht>
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank. Das äh, hoffe ich natürlich auch, dass ich da noch ein bisschen
0: weiterkommen kann. Und ich hoffe, du hattest ein kleines bisschen Spaß und ich würde sagen, ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Okay, ganz vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ein besonderer Dank gilt natürlich auch allen meinen Zuhörern, die ihr jetzt bis hierhin zugehört habt. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Gäste oder vielleicht auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, könnt ihr mir die gerne jederzeit zukommen lassen. Ihr könnt dafür einfach auf meiner Homepage www.nikolas-alexander-otto mal in die Kontraktrubrik reinschauen. Könnt mir aber auch jederzeit ein E-Mail schicken oder mich unter @nikolas-alexander-otto bei Instagram adden. Da nehme ich auch immer die Hörerfragen entgegen. Vor jedem Podcast wird dann immer einmal angekündigt, wen ich da eigentlich einlade und falls ihr dann Fragen zu der betreffenden Person habt, könnt ihr mir die gerne jederzeit dann zukommen lassen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Bewertung auf den üblichen Podcast-Portalen wie ähm, Spotify oder iTunes oder Stitcher oder wo ihr diesen Podcast eben gerade hört. Das hilft mir, so ein bisschen mehr Leverage zu bekommen, dass die Leute, die ich einlade, eben auch einen Vorteil daraus ziehen können, bei mir im Podcast mit dabei zu sein, wenn es zum Beispiel darum geht, Workshops zu bewerben oder dergleichen, denn die Zeit auch meiner Gäste wächst leider nicht auf Bäumen. Aber ich überzeuge ja doch immer noch den einen oder anderen, hier eine Stunde mit uns zu quatschen. Falls ihr den Podcast noch anderweitig unterstützen möchtet, könnt ihr immer gerne auf meiner Homepage www.nikolasalexanderotto.net vorbeischauen, was ich da gerade so für Angebote habe. Es geht natürlich nicht nur um Workshops, wobei das ein Großteil dessen ist, womit ich mein Geld verdiene, sondern es gibt auch immer mal wieder Seminare oder kleinere Workshops. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Es gibt dieses Jahr zum Beispiel jetzt noch den Teneriffa Workshop, der in ein paar Wochen stattfinden wird, falls ihr also ähm, noch mit mir in die Wärme entfleuchen wollt, ähm, kurzfristig, dann könnt ihr da noch vorbeischauen. Ansonsten gibt es jetzt für die Herbstsaison noch ein paar interessante Workshops. Ansonsten bin ich dieses Jahr noch auf der Foto und Adventure für einen Vortrag. Gleiches gilt äh, für die Z Foto Horizonte Zingst. Da gibt es dann auch noch ein Seminar von mir und einen kleinen Workshop. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal schaut, was nächstes Jahr so drin ist. Da ist jetzt auch der Termin für die teneriffa -Reise im kommenden Jahr online gegangen und ich würde mich freuen, da einige von euch begrüßen zu dürfen. Und damit möchte ich euch auch nicht weiter voll quatschen. Und ich denke mal, wir hören uns dann das nächste Mal beim nächsten Podcast, der hoffentlich dann 76. Folge. Und bis dahin wünsche ich euch allen erstmal Licht.